0: Magazine Santé. Les mutilations génitales féminines ou MGF, on continue d'en parler cette semaine dans ce magazine Santé. Il sera notamment question de la chirurgie réparatrice. Mais avant, le témoignage d'une survivante de MGF. Carola Signon au micro, vous écoutez le magazine Santé, bonjour à toutes et à tous.
1: Je suis une survivante des mutilations génitales féminines et ça s'est passé quand j'avais deux ans, que je suis partie au village avec ma maman et mes tantes ont décidé de, de m'exciser. Et je suis de la troisième phase de l'excision où on parle de, de l'infibulation qui consiste à enlever tout le culturisme et ensuite fermer la quasi-totalité, les rêves de, du vagin. Et juste rester un tout petit peu trop pour ça. Je savais que j'ai été excisée parce qu'on me l'avait dit, mais je ne savais pas que c'était de et que que j'avais subi.
0: Nous l'appellerons Aïcha, elle est une survivante des MGF, vous l'avez entendu, et cela a un impact sur sa santé, sur sa vie.
1: J'ai su pour l'infibulation quand je, je faisais la licence de, que je devais passer mon stage dans, dans un hôpital public. Je devais faire un examen qui est conscient que la fille qui était juste devant moi n'avait pas les mêmes organe que moi, organe génitaux que moi, c'est-à-dire je voyais certaines choses que je ne voyais pas chez moi d'habitude. J'ai eu à demander à une responsable près, elle a dit, ah bon, pourquoi tu n'as pas ça, pourquoi tu dis que tu ne vois pas, dit, ah, je sais pas, mais moi je n'ai pas ça. Alors elle a dit, allons, allons, on va regarder pour toi, et c'est là-bas qu'elle a regardé, Elle a dit, ah, pour toi ils ont tout enlevé, et pire ils, ils ont même eu à ah, à cause des les, les, les lèvres de, de ton appareil. J'étais un peu choquée. Alors je suis allée demander à certaines personnes qui m'ont dit que ce n'était pas bon signe, que beaucoup de personnes mouraient pendant leur premier rapport à cause de ça. Ça a beaucoup impacté ma vie parce qu'à un certain moment, j'avais décidé de ne plus me marier. J'avais reçu des témoignages de deux autres femmes qui ont subi la même chose pendant leur premier rapport sexuel qui ont terminé la, la nuit dans un hôpital. Donc, je me suis dit, alors, pourquoi Je me suis dit que je n'allais pas me, me marier. J'étais me... très énervée contre mes parents. Mais sauf que ma maman, a dit qu'elle ne connaissait pas ce qui était l'infiltration, qu'elle s'attendait juste à une excision. Mais apparemment, c'est une pratique qu'on fait dans, nos, dans notre village. Et donc, toutes les filles qui sont malheureusement passées là-bas, ont dû être infébulé par ses dents après ça s'est passé comme ça j'ai essayé d'ouvrir mais ils m'ont dit que si je n'étais pas prêt à faire des rapports sexuels et tout je n'ai pas à l'ouvrir maintenant du coup je suis là je suis pas encore vert, mais je fais je fais face à nombreuses infections parce que il faut pas oublier aussi que j'ai eu un on a fermé la quasi-totalité du vagin, donc euh, certains certaines, certaines déchets ne sortent pas trop pendant les, les menstrues. Et j'ai et des difficultés de foie. Quand j'ai une forte libido, il y a la partie infublée qui, qui s'enfle et qui devient un peu gênant et, et qui fait un peu mal. J'ai des pommades pour les infections et tout, que je continue à appliquer quand ça arrive.
0: Quand on demande à Aïcha si elle a pensé à la chirurgie, sa réponse.
1: Oui, bien sûr, j'y ai pensé. Mais apparemment, la chirurgie réparatrice, il n'y a pas. Mais par contre, il y a des chirurgiens qui m'ont dit qu'ils peuvent ouvrir la partie infibulation. Mais après, si tu n'as pas des activités, euh, des activités sexuelles, que ça peut encore se recouvrir parce que ça fait assez longtemps que c'est, c'est cousu, en fait.
0: Si Aïcha peut se tourner vers la chirurgie, il est donc difficile pour elle d'avoir accès à la forme réparatrice. La chirurgie réparatrice après une mutilation génitale féminine. Le docteur Richard Matisse, gynécologue obstétricien responsable de l'organisation Gynécologie Sans Frontières, explique en quoi cela consiste concrètement.
2: Concrètement, ben, la tendance absolument de ne pas faire de prosélytisme, de publicité vis-à-vis -vis de de cette intervention, parce qu'il ne faut pas euh, générer trop d'espoir et de, trop de fausses idées sur l'intervention. Donc, euh, ce que l'on dit, nous, en premier, c'est qu'on peut le faire, ce n'est vraiment pas techniquement difficile, c'est tout à fait faisable. Euh, ce n'est pas une intervention très euh, lourde en termes de technique chirurgicale. Il faut dire que la cicatrisation est très longue, beaucoup plus longue qu'une cicatrice euh, sur une zone qui est plus à l'air libre, comme cette zone est assez confinée, donc ça cicatrise beaucoup plus lentement. Donc ça faut dire, et veut dire qu'il faut pas s'attendre à ce que cette chirurgie soit, euh, on l'appelle réparatrice, mais qu'elle va tout réparer. C'est-à-dire que le, la notion du plaisir, euh, la disparition des douleurs, tout ça, faut pas compter sur la chirurgie pour remédier c'est vraiment l'accompagnement psychologique et sexologique qui doit se faire avant et aussi après s'il y a une chirurgie pour accompagner la personne une fois qu'elle a été réparée au niveau chirurgical à se reconstruire globalement, de façon holistique comme on dit maintenant. Mais voilà, et il faut insister sur la présence psychologique et sexologique. La chirurgie, c'est un, une chose en plus. Les patientes, des fois, viennent initialement pour cela et lorsqu'elles ont pu être suivies par un psychologue qui va euh, mettre à plat toutes les, les souffrances enfouies et toutes les significations et aussi euh, dire qu'il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit miraculeux, il ben, y a pas mal de patientes qui ne souhaitent pas finalement être opérées parce qu'elles ne vont pas y gagner quelque chose. Et nous ce qu'on veut... C'est que l'intervention leur apporte un, un bien-être global et donc la meilleure indication de l'intervention chirurgicale, c'est la démarche identitaire, c'est-à-dire on m'a retiré quelque chose, je veux qu'on me le remette. Mais celles qui viennent pour une démarche dans le sens « j'ai des douleurs » ou « je n'ai plus de plaisir », attention parce que la chirurgie, ce n'est pas ça qui va guérir, c'est la psychologie qui va faire qu'il y aura moins de douleurs et euh, que le plaisir pourra revenir. Mais ce n'est certainement pas la chirurgie seule. Il y a donc tout un travail leur...
0: psychologique à faire Exactement. et à faire, oui. Mais est-ce que, est que, tout est que toutes les mutilations génitales féminines peuvent faire l'objet de, de réparations de chirurgie
2: Alors, euh, pas toutes, parce qu'il y a quatre types en pratique. Donc le type 1, c'est une mutilation entre guillemets à minima, c'est-à-dire que euh, ça peut être une petite incision euh, euh, sur le, le capuchon du clitoris mais il n'y a pas vraiment de section euh, importante, enfin, c'est très minime. Donc ces patientes qui ont un type 1, il faut surtout leur dire qu'il n'y a pas de chirurgie à faire, on ne va rien gagner, au contraire, ça va avoir un aspect nettement moins euh, joli qu'avant qu l'intervention. Il faut leur dire que leur vulve a un aspect tout à fait normal, peut-être qu'on voit une petite cicatrice et donc sur le type 1, il n'y a absolument, absolument pas de chirurgie à faire, il n'y a aucun intérêt, le clitoris est en place et euh, il peut être recouvert de peau comme euh, ça peut arriver même si on n'a pas été excisé, donc il faut bien leur dire que là il n'y a surtout pas d'intervention. Les interventions sont réservées au type 2 et au type 3, c'est-à-dire quand il y a une excision ou une infibulation, où là, effectivement, euh, le clitoris a été coupé. Donc quand il est coupé, euh, la partie restante qui est sous la peau va se coller un peu au pubis, donc il n'est pas dans sa position anatomique classique. Et donc l'intervention, ça consiste à rouvrir la cicatrice, récupérer le moignon clitoridien et le redescendre en position anatomique. Et quand il y a une infibulation, c'est-à-dire quand il y a une fermeture, là, effectivement, ça, ça nécessite une intervention chirurgicale parce que la patiente, elle est vraiment handicapée par le fait d'avoir l'orifice vulvaire quasiment fermé. Et donc, il faut rouvrir, il faut désinfibuler, rouvrir la cicatrice pour permettre d'avoir une vulve normale avec un accès vaginal normal, avec la possibilité d'uriner sans avoir cette barrière cicatricielle devant. Et puis, on peut reconstruire et remettre en place le, le clitoris aussi, euh, comme pour l'excision. Les types 4 sont des types euh, qui sont, que moi, je n'ai jamais vu, sont tout ce qui n'est ne, pas le type 1, 2 et 3, c'est-à-dire d'autres mutilations, mais qui ne sont plus dans le domaine de ce dont on parle.
0: Alors, Gynécologie sans frontières travaille sur plusieurs sujets qui touchent les femmes et vous êtes présente dans plusieurs pays, notamment africains. Est-ce que cette thématique des mutilations génitales féminines fait partie de vos activités dans ces pays-là
2: On a eu quelques actions, notamment en Côte d'Ivoire, avec des associations locales pour venir participer à ce qui se fait déjà donc au niveau local. Notre action majeure consiste à, à sensibiliser ici en Europe.
0: Justement, sensibiliser, parler, informer, alerter, ce sont les, les clés pour gagner ce combat contre les mutilations génitales féminines
2: Tout à fait, tout à fait. Là, 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 là. Livrer l'information, la prévention, expliquer, et vraiment le, le mettre mot il ne faut pas condamner forcément comme ça en premier lieu. C'est condamnable, ça, on est tous d'accord. Mais c'est plutôt d'aller expliquer le côté néfaste de ces pratiques traditionnelles. Et c'est en passant par l'information, la compréhension, en empathie avec les, les, les personnes qui ont subi ces, ces, ces mutilations. Même si elles souhaitent prolonger les mutilations, plutôt que de rentrer en conflit, il faut plutôt rentrer dans le dans le dans la sympathie pour pouvoir euh, discuter et puis essayer de modifier comme ça les les, les les mentalités ce qui est très très long à faire mais c'est à mon avis le meilleur moyen de de lutter contre les mutilations l'information est aussi maintenant grâce à internet etc euh, par rapport à il y a euh, 30 ans ça se diffuse beaucoup plus facilement donc euh, les populations qui sont euh, euh, Victimes de l'excision ont on plus facilement, c'est pas encore euh, suffisant, loin de là, mais à l'information pour pouvoir euh, après euh, bah, se dire que non, il faut pas continuer à faire ces pratiques euh, euh, néfastes pour la santé.
0: Et c'est avec ces explications du docteur Richard Matisse, gynécologue obstétricien responsable de l'organisation Gynécologie sans frontières, que prend fin ce magazine Santé. Merci à vous pour l'écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.